0: l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles Vous avez été nombreux, nombreuses, à écouter le très beau témoignage d'Hélène sur son parcours de PMA et j'avais envie de prolonger la réflexion en interviewant une thérapeute et coach en périnatalité, spécialiste de la PMA, Déborah Schumann. Je vous propose deux épisodes sur ce sujet, qui mettront particulièrement l'accent sur les émotions que l'on peut ressentir en parcours de PMA, émotions ô combien parfois semblables à celles que l'on peut ressentir lors d'une fausse couche. Nous parlerons également de sexualité, ainsi que de l'entourage qui peut être toxique ou bienveillant. Très belle écoute. Donc, bonjour Deborah Schumann, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview pour Gloria Mama. Vous êtes thérapeute, coach en périnatalité, vous êtes spécialiste de la PMA et à ce titre vous accompagnez toutes les personnes dans leur désir de devenir parents. Et vous êtes également la créatrice de la journée de l'infertilité en France et l'auteur du livre « Infertilité, mon guide vers l'espoir » aux éditions Jouvence. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention, qui se lit très facilement et que je recommande chaleureusement. Donc Une chose qui m'a frappée quand j'ai lu votre livre, ce sont les émotions que peuvent vivre les couples en PMA, des émotions qui peuvent être similaires, pour certaines d'entre elles en tout cas, à celles qui sont vécues par les couples qui ont euh, traversé l'épreuve d'une fausse couche. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment consacrer cet épisode de Gloria Mama à parler de ces émotions, avec deux objectifs euh, principaux qui sont pour les couples qui les vivent, de savoir que c'est normal, de comprendre ses émotions, de les accepter pour mieux les vivre et pour l'entourage, de comprendre ce par quoi les couples passent et peut-être mieux les accompagner, ce qui est un vrai sujet. Donc la PMA regroupe des réalités très diverses que j'ai pu découvrir en lisant votre, votre livre. Ça va de la stimulation simple avec rapport programmé à l'insémination artificielle et à la fécondation in vitro. Il faut savoir qu'un couple sur six consultera au cours de sa vie pour un problème de fertilité et seulement 50% des couples qui sont dans une démarche de PMA parviendront à avoir un bébé alors j'avoue que j'étais assez scotché par ce chiffre parce que je pensais que c'était beaucoup plus important c'est vrai que quand on s'adresse à la médecine on a l'impression qu'ils ont toutes les clés et qu'ils vont réussir à nous sauver avec des, gu des guillemets et concernant les fausses couches on sait environ qu'une femme sur quatre fera une fausse couche dans sa vie ce qui montre à quel point c'est fréquent donc on fasse une fausse couche ou qu'on soit dans une démarche de PMA on passe tous par une étape qui est celle du deuil soit le deuil d'un bébé qui n'a pas vécu soit le deuil d'un bébé qui n'est pas conçu naturellement et avant de rentrer dans le détail des émotions des hommes et des femmes en PMA, est-ce que vous pouvez nous parler de ce chemin par lequel passent les personnes
1: Alors d'abord bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir, c'est extrêmement euh, gentil de votre part, et puis vous avez dit plein de choses très sympathiques euh, sur moi, donc merci, je, je n'en mérite pas tant. Mais en tout cas j'essaye oui d'accompagner au mieux les hommes, les femmes, en tout cas toutes ces personnes qui sont dans des démarches pour avoir des enfants, et comme vous le dites justement, il y, a, il y a deux points, en fait. Il y a le fait d'avoir la démarche pure pour avoir un enfant, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit accompagnée via la PMA. Et dans ces démarches-là, qu'elle soit de toute façon naturelle ou en PMA, il y a effectivement le sujet de la fausse couche qui revient. Donc il y a parfois des multiplications de complexités dans les parcours, qui vont même d'ailleurs parfois au-delà de la fausse couche. Donc c'est vrai que, j'allais dire, c'est pas une c'est pas une... Une vie très simple, finalement, d'essayer de faire un bébé. Alors, pour certains, ça marche très simplement. Et j'allais dire, tant mieux pour toutes ces personnes pour qui ça arrive vite, au moment désiré et dans la meilleure façon possible. Malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas du tout la situation et c'est pas du tout le cas. Vous avez dit quelque chose de très juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste quand même tabou, que ce soit la fausse couche, que ce soit la PMA. Ce sont des sujets dont on parle finalement peu parce que c'est rentrer dans la vie très, très personnelle, j'allais dire, des gens que de parler de ces deux sujets-là. Et puis dans un cas comme dans l'autre, on parle quand même plutôt d'échecs. On parlait tout à l'heure, vous le disiez, 50% finalement seulement de couples qui sortent avec un bébé à l'issue de la PMA. Donc quand on parle de la PMA, c'est tous les types de traitements donc à l'issue quand même des, des quatre fives remboursées par la Sécurité sociale, puisque c'est ça en fait hein, le, le processus, ce qui n'empêche pas d'en faire plus, mais elles ne sont pas remboursées. En tout cas, c'est très peu. C'est un chiffre finalement au regard de tout l'investissement que peuvent avoir les couples. Oui, c'est très peu. C'est très très peu et c'est un peu effrayant. Alors c'est vrai que si on le dit tout de suite, quand les couples rentrent, ça met tout de suite une sacrée pression de se dire « ça se trouve, je n'aurai pas d'enfant à l'issue de ce parcours-là », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des options derrière. Je crois qu'il faut aussi ouvrir la discussion, même si on ne l'abordera pas aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet, c'est 50% de personnes qui vont sortir avec un bébé de la PMA, on va montrer les choses positivement, et puis derrière, parmi ces 50% sans enfants, quasiment les trois quarts vont quand même être dans un projet parental. Projet parental qui peut être une adoption, un don d'ovocyte, un don de sperme, voire une mère porteuse, même si on sait que ça n'est pas autorisé en France, mais évidemment qui est accessible dans les pays étrangers. Donc à peu près 90% des couples finiront par avoir des enfants, parce que c'est quand même ça qui est intéressant de regarder au final. Et donc malheureusement, oui, nous avons quand même une frange de gens qui n'auront pas d'enfants, soit par la force des choses, soit par choix. Puisqu'il y a aussi des gens qui décident eux-mêmes d'arrêter les traitements ou d'arrêter les démarches. Euh, en disant qu'ils préfèrent finalement vivre sans enfants que de supporter euh, ces traitements-là.
0: Effectivement, euh, on n'accueille pas forcément un couple. En leur annonçant le chiffre, 50% des couples dans une démarche de PMA n'auront pas d'enfants euh, euh, qui proviennent de leur propre euh, gamète. Et en même temps, euh, c'est quand même important de, de savoir ces choses-là. Moi, concernant la fausse couche, euh, j'aurais ai, aimé savoir à quel point c'était fréquent. Et ça m'aurait sorti peut-être un peu de cette euh, ingénuité dans laquelle j'étais. Et si on revient du coup sur le chemin qui traverse la plupart des personnes, quand elles viennent vous voir et qu'elles savent qu'elles doivent entrer dans un parcours de procréation médicalement assistée, qu'est-ce qu'elles ressentent
1: Ça fait dix ans que j'accompagne des couples. Pendant très longtemps, j'avais des couples qui arrivaient en fin de parcours et qui étaient vraiment en perdition, donc qui étaient dans un état de complètement sonné on va dire le mot, hein, en sachant plus vraiment euh, par quel bout prendre les choses, euh, quels étaient les choix à faire, etc. J'ai effectivement de plus en plus de couples qui viennent, avant même d'entamer une démarche. Parce qu'aujourd'hui, quand même, malgré tous les efforts que nous faisons depuis euh, 10 ans, hein, il faut quand même le dire, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées par les associations, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question de fertilité on commence à lancer des messages dont ce fameux taux de réussite qui n'est pas si excellent que cela, mais qui donne quand même une idée de la complexité des parcours et de la difficulté des parcours. Je crois quand on arrive en PMA, d'abord, beaucoup de gens pensent que finalement, c'est rempli d'espoir. Alors, c'est pas complètement vrai, c'est rempli d'espoir et en même temps, il y a quand même, avant d'entrer en PMA, un parcours qui a été fait auparavant, des essais naturels pour la plupart du temps qui ont été faits avant, et donc, j'allais dire, déjà beaucoup de deuils qui ont été faits avant, parce que, avant d'en arriver là, il y a sans doute eu euh, un certain nombre d'essais, donc de règles qui sont arrivées. Et chaque règle, c'est un peu un deuil. C'est quand même, Ça sonne quand même un petit peu l'échec, le fait qu'on ne soit pas encore enceinte. Et puis parfois, on parle aussi des fausses couches, des grossesses qui malheureusement n'ont pas abouti. Et, et pour le coup, on arrive en PMA pour aider à la réalisation du projet parental. Donc il y a quand même beaucoup déjà de deuil, il y a beaucoup de déceptions. Et donc on n'arrive pas complètement neutre et complètement vierge en PMA. Forcément, il y a beaucoup d'espoir, puisqu'on a une tierce personne qui va arriver dans le couple. Cette tierce personne, c'est l'aspect médical. Et évidemment, on se dit que, en faisant appel à ces aspects-là, on va augmenter nos chances, ce qui est tout à fait vrai. Je ne peux pas dire qu'on les augmente pas, puisqu'on va quand même réparer un certain nombre de problématiques. Malheureusement, la PMA, c'est pas, et je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête, et ça ne pas du tout être négatif que de dire ça, mais ce n'est pas la solution à toutes les problématiques. Sinon, on aurait 100% de réussite. Dès la première five, ce qui n'est pas le cas. Mais pour autant, c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce à la nature. On va venir réparer des choses qui dysfonctionnent chez monsieur, chez madame. Et on va essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et qu'ensuite, il y a une accroche et donc une grossesse derrière, sans fausse couche, espérons-le. Donc, vous voyez, le parcours est quand même relativement long. Mais malheureusement, la, la médecine n'est pas une science exacte. Et donc, on sait bien qu'il faut autre chose que juste du médical pour que ça fonctionne. Donc, il y a quand même beaucoup de questionnements quand les gens arrivent en PMA. Non seulement, il y a beaucoup d'espoir, évidemment, que ça fonctionne. Il y a aussi beaucoup de réticence. Ça n'a pas fonctionné avant. Donc, oui, il y a une probabilité plus forte que ça fonctionne. Pour autant, j'ai quand même peur que ça ne fonctionne pas. Et puis, quand je, si je tombe enceinte, eh bien j'ai l'épidamoclès quand même de savoir si les trois premiers mois vont bien se passer ou pas parce que je connais le prix à payer, j'allais dire, le chemin qui a été déjà parcouru pour en arriver là. Donc, j'ai forcément beaucoup d'angoisse à me dire... OK, je suis arrivée à être enceinte et maintenant, il y a encore au moins trois mois derrière. Je dis au moins trois mois parce qu'il y a des fausses couches qui sont précoces et puis il y a des fausses couches qui sont plus tardives. Et puis, il y a aussi des problématiques sur des, des interruptions de grossesse suite à des malformations aussi qui peuvent avoir lieu. On ne va pas plomber complètement le moral des gens. Mais voilà, donc c'est pas un parcours aisé. Mais j'allais vous dire, il a en plus commencé en amont depuis parfois des mois, voire des années avant mmh. d'en arriver à la PMA.
0: Et puis je pense qu'un point commun, là, en t'écoutant, c'est quand même aussi la sidération de l'annonce. Parce que euh, qu'on fasse une fausse couche ou qu'on nous dise « ok, vous avez un problème, soit monsieur, soit madame ». Et je tiens à rappeler que quand même un tiers des problèmes de fertilité sont dus aussi euh, à des problèmes masculins. Je pense qu'il faut le rappeler <rire> aussi. C'est in indispensable de le rappeler parce que dans
1: les idées préconçues que beaucoup de gens ont, si vous dites, on n'arrive pas à faire un bébé, c'est souvent vers madame qu'on se retourne en disant, ah bon, mais qu'est-ce que tu as mm -hmm. Alors, il faudrait qu'on arrête avec ça, parce qu'à un moment donné, c'est un peu pénible, et je trouve que c'est un peu lourd de conséquences. C'est majoritairement aujourd'hui des problèmes mixtes. On a quand même dans... Euh 40% des cas, des problématiques mixtes, j'allais dire c'est pas plus mal parce que euh, finalement ça rétablit, je parle pas médicalement, je parle psychiquement, ça rétablit aussi une forme d'équilibre et personne ne se renvoie à la figure, le fait que c'est toi ou c'est moi, il y a une vraie dynamique qui peut se créer autour de ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que depuis 50 ans, on s'aperçoit, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la question, notamment des études israéliennes, qui prouvent que depuis 50 ans, il y a quand même une perte de 50% de la qualité et de la quantité spermatique. Ce qui est énorme, c'est le mode de vie qu'on a aussi aujourd'hui qui amène à ça. Donc, c'est pas aussi évident que ça a pu l'être auparavant. Donc, ça multiplie aussi la complexité. C'est pour ça que les traitements deviennent de plus en plus euh, ciselés, adaptés. C'est ça qu'on attend du médecin, c'est qu'il puisse vraiment l'adapter au couple qui est là.
0: Maintenant, on va s'intéresser à ce couple conforme avec la médecine quand on entre dans une démarche de PMA. On sait que on a fait le deuil d'un bébé venu naturellement, qu'on est passé parfois par une grande sidération et un grand choc émotionnel parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas tout comme peut l'être les fausses couches, qu'on a pu être très en colère, angoissé par ce qui nous attend, puisqu'on sait que quand on entre en PMA, on est quand même dans la programmation et la médicalisation, et qu'il y a une sorte de perte de spontanéité, et une mise à nu aussi de l'intimité du couple. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aux émotions que ça peut générer, et qu'on s'intéresse d'abord à la femme, puis après on s'intéressera à l'homme.
1: Alors, c'est un grand sujet. C'est vrai qu'il faut parler de sidération. C'est-à-dire que l'annonce, le fait de dire euh, « je suis infertile », c'est quand même extrêmement compliqué. Alors, le mot est rarement prononcé, finalement. On parle plutôt de pathologie que d'infertilité. Je pense que pour les hommes comme pour les femmes, c'est compliqué de mettre un mot à un moment donné sur la problématique. Et c'est surtout une vraie blessure personnelle que de se dire « je ne suis pas en capacité seule de faire un bébé ». Ce que à peu près toute la population peut faire, quelle qu'en soit l'origine, le niveau social, intellectuel, etc. C'est un élément qui est très simple et qui finalement, dès que ça dysfonctionne, devient très très compliqué. Donc il y a quand même une première phase, et là c'est valable pour les hommes et pour les femmes, de sidération. Euh, comme quand on nous annonce d'ailleurs le décès de quelqu'un. On est d'abord sidéré et on ne peut pas accepter cette idée-là. Et puis j'allais dire, la médecine étant ce qu'elle est, et elle propose quand même des solutions assez euh, assez optimum aujourd'hui, il faut quand même le dire, ça donne quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de perspectives pour un certain nombre de couples. Mais moi j'appelle ça en tout cas le syndrome de la PMA. Ce syndrome de la PMA, il est... Il est euh, alors c'est pas grave, hein, déjà un syndrome, il hein, faut le savoir. On n'est pas malade hein, quand on a un syndrome. C'est vraiment un état émotionnel qui est lié à, à la situation particulière de la PMA, qui est effectivement tu es en train de le dire, nous met dans une posture où tout va être calculé, réfléchi, organisé, on perd la spontanéité du couple, et surtout on est sur un projet qui, est, qui va devenir au fur et à mesure obsessionnel. J'allais dire, pour faire simple, si on fait un schéma, et je parle surtout pour les dames plus que pour les hommes, euh, et bien, quand on hésite de faire un enfant, c'est comme si on allumait dans sa tête ce désir-là, qui à un moment arrive et on dit... Ça y est, je le, je le conscientise, je veux un bébé. J'arrête ma pilule ou, euh, ou je ne me protège plus et à ce moment-là, j'essaie de faire un bébé. Mais plus le temps avance et moins ça fonctionne, et plus cette idée qui reste une idée parmi tous les éléments de ma vie, parmi tout ce que je vais gérer, va devenir de plus en plus important et va commencer à empiéter, j'allais dire, sur tous les éléments de la vie. Je m'explique, On va donner deux, trois exemples très simples. Si je deviens de plus en plus obsédée à l'idée de faire ce bébé, je vais donc de l'autre côté freiner des envies ou des projets que je peux avoir pour me consacrer uniquement à cette idée de bébé. Si je suis dans le monde professionnel, je peux me dire c'est pas le moment de changer de job. Euh, si je fais un bébé, ça va mal tomber. Je peux pas arriver enceinte dans un nouvel emploi. Euh, je vais pas faire une formation, ça sert à rien, etc. Donc je mets de côté ce projet-là. J'allais dire ça peut durer un temps, mais plus le temps va avancer et plus on va finir par être enfermé suspendu à l'idée que le bébé va nous faire dépendre tous les autres éléments. Et donc il y a un moment donné, si on applique ça à tous les pans de sa vie, ça veut dire qu'on voit peut-être moins ses amis parce que les amis, eux, peuvent éventuellement faire des bébés. Et donc eux, on a le sentiment qu'ils avancent. C'est très dérangeant, hein, à un moment donné, de se dire que tous nos amis sont en train de faire des enfants, qu'ils ne parlent donc que de ça, et que nous, eh bien, nous sommes un peu assis sur un banc à regarder le train passer. Mais en tout cas, on n'est pas dans ce train-là. On a peut-être moins envie de voir sa famille parce que parfois les familles peuvent être alors très aidantes et parfois aussi trop présentes euh, et même insistantes sur l'histoire du bébé. Donc on a moins envie de les voir parce qu'on n'a pas envie de faire face et de répondre à des questions qui peuvent être dérangeantes. On n'a pas forcément envie de se consacrer, comme on a pu le faire auparavant, à faire du sport, à avoir des loisirs, etc. Parce que finalement, on est fatigué et qu'on se dit ça sert pas bien à grand-chose d'aller faire euh, mon jogging, euh, de la piscine ou je ne sais quoi. Donc finalement, au fur et à mesure, plus le désir d'enfant va être important, plus les échecs vont être importants et plus on va se concentrer sur cette idée qui va finir par régir toutes les décisions de notre vie. Je ne pars pas en voyage parce que je décide qu'à un moment donné, ma priorité, c'est de faire mon traitement. Et donc, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas s'il faut que j'emmène mes traitements, je ne sais pas si, etc. Donc, je, je ne fais plus rien, en fait. J'attends. Et je suis dans une posture d'attente. Le problème de ça, je suis pas capable de dire, je serais, je serais un peu à mentir si je vous disais, ça commence à partir de trois mois de traitement, etc. Non. Chaque individu va réagir différemment face à cette situation. Ça va dépendre de son passif, ça va dépendre de son état émotionnel, de son état, de, 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 de j'allais dire, dans la société, dans sa vie, dans son couple, mais on voit bien que ça se déclenche toujours à un moment donné où l'idée devient passe d'une simple idée, en tout cas d'une envie, à une obsession. Et quand on commence à rentrer dans la partie plus obsessionnelle, et là, vraiment, je veux déculpabiliser les femmes, c'est que ce schéma-là, il est valable dans 90% des cas. C'est-à-dire que non, mesdames, ce n'est pas une, une folie de votre part, non, vous n'avez pas perdu l'esprit, parce que je l'entends, hein. J'entends « je suis devenu quelqu'un de mauvais, je suis devenu quelqu'un de méchante, je suis perdue, euh, je me découvre sous un jour que je n'aime pas ». Mais j'allais dire cet état il est transitoire, il est temporaire, il est lié à la situation qui est très compliquée, qui est une vraie blessure narcissique pour le coup. qui va se rétablir par la suite, hein. c'est vraiment un état de transition. Et cet état de transition il va se traduire par des émotions, puisqu'on parlait d'émotions qui sont beaucoup de colère, de la colère contre soi la colère contre les autres, évidemment, contre soi parce qu'on n'arrive pas à faire un bébé, contre les autres parce qu'eux, ils y arrivent et puis souvent, ils sont très fiers d'y arriver. C'est normal, on les félicite plutôt, même si c'est si une émotion euh, un peu en dualité d'ailleurs, parce qu'il y, y, y a une vraie part de dualité dans toutes les émotions qu'on ressent. On est heureux pour les autres, mais on est très malheureux pour soi en même temps. Il y a une vraie phase de jalousie. Encore une fois, c'est une dualité. Je suis jaloux de ce qu'ils ont. Mais je suis quand même heureux pour eux. Donc on est toujours dans, la, dans cette forme-là. On, on tire un peu dans les deux sens. C'est ça qui est compliqué aussi à vivre. Hein. C'est qu'on n'est pas dans une émotion simple et claire. Il y a beaucoup d'envie. On aimerait être comme eux. On aimerait, j'entends beaucoup ce mot-là, être normal. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la normalité. Je n'ai pas la définition de la normalité. Donc la normalité, ça n'est que ce que nous imaginons nous. Parce que chacun a un mode de vie différent, et c'est bien ça qui en fait la force d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup d'espoir, ça c'est quand même le côté positif, un espoir qui est chevillé au corps, il faut quand même le dire, et qui permet de rebondir et d'y aller. Et j'allais dire, encore une fois, je vais déculpabiliser euh, toutes les femmes. Ce n'est pas grave de craquer, ce n'est pas grave de lâcher, de dire « c'est fini, plus jamais, etc. » et puis d'y retourner. J'allais dire, c'est plutôt bien de pouvoir évacuer pour retrouver de la force, pour derrière se réattaquer aux choses. Et puis, moi, je trouve euh, vraiment, il y, a une, il, y a une, il y a quelque chose qui, et là, pour le coup, reste une émotion qui va rester derrière. J'en suis témoin euh, pour ma propre part et pour la part de plein d'autres femmes. C'est une forme de résilience, c'est-à-dire que beaucoup de femmes vont prendre de cette expérience très négative, beaucoup d'énergie pour construire autre chose, pour avancer, pour décupler des forces et aller faire d'autres choses dans leur vie. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut, j'allais dire, réactiver la vie dans ce monde ensemble, et essayer, et je sais que c'est compliqué, donc ça ne se fait pas en un jour, ça aussi il faut se déculpabiliser, il faut essayer de retrouver de l'énergie pour aller se, je vais dire se réaliser autrement que par l'enfant et se réaliser dans des projets de vie par ailleurs professionnel, personnel, etc. Je pense qu'on a tous euh, plein de projets à faire et à vivre. Et se dire, je ne suis pas juste quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de nul, parce que ça aussi, c'est quand même des vocables qu'on entend beaucoup, parce que je n'arrive pas à faire un enfant. Non, je suis aussi capable de faire plein d'autres choses. Et à un moment donné, J'aurais sans doute cet enfant.
0: Je trouve ça vraiment intéressant, euh, toutes les émotions là, que, que tu nous as citées, parce qu'il y a vraiment tellement de similitudes quand tu fais une, une, une fausse couche. Tu peux être aussi hypersensible, tu peux être très en colère. Tu as euh, aussi euh, cette forme d'envie euh, quand tu vois que tout autour de toi... Euh, tes amis euh, font des enfants et que toi, tu n'y arrives pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, etc. La peur de ne pas y arriver, la honte aussi.
1: La et, honte très et, forte.
0: Et aussi, moi, j'avais beaucoup ressenti lors de ma deuxième fausse couche. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi ça fonctionne chez les autres et pas pour moi
1: Alors, la culpabilité, c'est très culpabilisant. C'est très culpabilisant parce qu'on se sent responsable dans un cas comme dans l'autre. Tu as tu as raison, dans la PMA comme dans la fausse couche, on peut se dire « j'ai dû faire quelque chose de mal et je suis en train de le payer ». Ça, je, je l'entends très souvent. Ou bien « je me suis mal comportée, j'ai pas bien pris le traitement ». En tout cas, on est toujours au centre du problème et on se pose pas la question de se dire… Oui, c'est vrai que par moment, je n'ai pas forcément fait des choses, et surtout dans le cas de la fausse couche, euh, euh, j'ai pas été faire des cours de Zumba ou me pendre la tête en bas, et donc euh, voilà, en tout cas me mettre en danger, c'est que malheureusement, peut-être qu'il y a d'autres soucis, chromosomiques ou génétiques, qui font que je ne peux rien faire en fait. On parle beaucoup de lâcher prise hein, dans les deux sujets. Alors qui est un mot qui peut même être un gros mot parfois, parce qu'il est mal employé. Et moi, ça m'agace un peu parce que j'entends beaucoup ce mot, parce qu'on le voit beaucoup dans les magazines féminins. Lâcher prise, c'est pas à un moment se, se fiche des choses et ne pas les faire. C'est pas ça, lâcher prise du tout. Enfin, à mon sens, c'est pas ça. À mon sens, le lâcher prise, c'est savoir mettre son énergie au bon endroit, au bon moment. Il y a des choses sur lesquelles je peux œuvrer parce que j'ai le pouvoir de le faire. Donc, si je fais une PMA, et eh bien, mon pouvoir, c'est de pouvoir choisir mon équipe, choisir mes médecins, choisir le moment où je veux la faire savoir dans quel, à quel moment je vais la faire aussi parce que je crois que ça c'est quand même important hein. on n'est pas obligé de suivre juste la vie du médecin on peut se dire c'est pas le moment je suis fatiguée je suis pas dans une bonne dynamique je suis préoccupée par d'autres choses donc je peux décaler mon traitement à ce moment-là et puis il y a des moments où je n'ai pas le pouvoir j'ai pas le pouvoir en fait une fois que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé comme une très bonne élève et ça aussi je l'entends beaucoup comme un bon petit soldat hein, j'ai tout bien fait il y a une part qui ne m'appartient pas qui appartient à la nature Faire un bébé, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la médecine n'est pas une science exacte, parce que si c'était une science exacte, elle pourrait faire les merveilleux embryons, euh, les plus beaux embryons au monde, les transférer, et ça marcherait à chaque fois. Ça veut dire qu'on aurait la, la, vraiment la formule magique. Mais elle n'existe pas, cette formule magique. Puisque dans la nature, de toute façon, et rappelons-le, une femme n'a pas vocation à faire un bébé chaque fois qu'il y a une ovulation. Il y a énormément d'ovocytes qui n'ont pas du tout de vocation à se développer de quelque manière que ce soit. Dans la nature, on ne s'en rend pas compte. Il y a plein de débuts de grossesse qui ont lieu, mais il y a des fausses couches qui arrivent à une ou deux journées, on pense qu'on a des règles en retard, et puis point. On ne s'est jamais rendu compte qu'on était enceinte. Là, on le sait, puisqu'on va suivre tout le cheminement et l'évolution de ces embryons. C'est ça qui rend les choses aussi très compliquées. C'est que j'allais dire, il y a une forme d'amour de, déjà des embryons, dès le départ, qui est logique, hein, qu'on va suivre, et sur lesquels on va déjà en fait presque se projeter. Dans la vie, on n'est pas au courant, on ne le sait pas, et finalement, on ne projette rien du tout. Donc, ces fameux lâcher-prise, je pense que ça, c'est un sujet quand même assez central, dont beaucoup de beaucoup de gens hein, parlent en disant « tu devrais partir en vacances », etc. Mais lâcher-prise, c'est pas juste partir en vacances. c'est pas ça, c'est, je pense, surtout être capable de mettre des moments… Il y a des moments où je suis là en capacité de devoir faire tous les traitements. Il faut que je sois concentrée sur l'horaire du traitement, sur ce qu'on me demande, etc. Mais là, si je suis pas en traitement… Qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'à ce moment-là, peut-être profiter de ma vie de couple, profiter de ma vie personnelle, de d'être dans une bonne dynamique, de mettre mon corps au repos, de manger bien, de vivre bien, etc. Mais c'est ça que je peux faire, mais sans être dans une démarche, j'allais dire en marche forcée. Je peux juste vivre les choses à ce moment-là, parce que je peux pas
0: faire plus. Je pense que c'est vraiment très important ce que tu dis et c'est un message clé en tout cas de mon livre et qu'on retrouve aussi sur le site GloriaMama.com c'est qu'il y a toute une, tout un tas de choses que je ne peux pas maîtriser et que c'est la nature et qu'il faut l'accepter. Comprendre en fait et intégrer que j'ai aucun pouvoir dessus ça. Hein, et que ce n'est pas entre mes mains. Euh, c'est un message extrêmement euh, important et aussi rassurant.
1: Je, je crois que l'essentiel, mais, mais je le dis beaucoup, c'est de faire le job. Faire le job c'est quoi c'est si, si je m'engage à faire un traitement, je fais ce qu'on m'a demandé de faire, de la meilleure manière possible, dans les meilleures conditions possibles. C'est ça, faire le job. Mais après, je ne suis pas responsable que ça n'ait pas fonctionné, je suis pas responsable de la qualité de mes ovocytes, je ne suis pas responsable que ça s'accroche ou pas, et je suis encore moins responsable du fait de faire une fausse couche ou pas. J'ai pas la main là-dessus. C'est n'est pas la même chose que si je suis enceinte, j'allais dire, et que pendant toute ma grossesse, bah, de manière très consciente, je fume tout le temps, je bois tout le temps, je m'alimente mal, je, je ne dors pas, je ne sais pas. En tout cas, je me mets moi en danger, donc forcément, je vais mettre mon bébé en danger. On n'est pas du tout sur la même chose. Là, on est dans quelque chose où on n'a pas le pouvoir. Et ne pas avoir le pouvoir, c'est quelque chose que nos sociétés modernes ne nous apprennent pas. Et j'allais dire, puisqu'on sort d'un très long confinement, euh, euh, toi comme moi, hein, euh, ben, c'était peut-être une leçon du confinement. Parce que ce confinement, il nous a appris que, et là, indépendamment de la PMA, hein, quels que soient les individus, on n'avait pas le pouvoir à ce moment-là. Il a bien fallu qu'on accepte une situation qui était complètement dingue, qui l'est toujours d'ailleurs hein, dans beaucoup de pays, et que là on n'avait pas le choix des armes. On ne pouvait pas. Il fallait juste qu'on fasse le job. Le job c'était de faire les gestes barrières, de respecter des consignes, parce qu'on n'avait pas le choix. C'était ça pour regagner une forme de liberté. Ça, ça c'est une forme de lâcher prise, mais qui a été pour le coup appliquée presque à la terre entière. C'est bien la première fois qu'on nous a nous dit... Bah, ben là, vous décidez pas, en fait. C'est pas vous pour le moment qui décidez.
0: Alors maintenant, on va parler des hommes. Plus spécifiquement, on sait que les hommes verbalisent moins, qu'ils sont parfois très pragmatiques, en tout cas qu'ils aiment se raccrocher à des données chiffrées. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'ils traversent puisqu'ils sont quand même parfois donc, responsables de 30% des cas d'infertilité Est-ce que tu peux nous parler de leurs émotions à eux
1: Alors, il ne faut pas du tout mettre de côté les hommes. Moi, je suis parfaitement d'accord. D'abord, parce que faire un bébé, c'est un couple, ça veut dire deux individus, hein. donc euh, il ne faut, faut pas les négliger, je trouve qu'ils sont parfois assez négligés, même par les médecins, ils sont négligés. Il faut, je pense, faire le distinguo entre deux choses, les hommes qui ont, eux, un problème personnel d'infertilité, et puis les hommes qui n'en ont pas, mais qui, de toute façon, il y a d'autres problématiques dans le couple euh, via leur compagne. Ceux qui, eux, sont directement concernés par l'infertilité, c'est très compliqué. Moi, j'ai vu des couples euh, vraiment se déchirer, parce qu'il doivent faire porter à leur compagne des traitements très lourds, très contraignants, alors que ce n'est pas elles qui ont le problème, mais c'est lui qui a le souci. Malheureusement, aujourd'hui, j'allais dire, les traitements, il n'y a que les femmes qui peuvent les faire. Bon, et donc pour réaliser une FIV XI, puisque c'est la réponse aux vraies problématiques, enfin, en tout cas les problématiques les plus importantes sur les problématiques de sperme, cette FIV XI, il faut quand même qu'on fasse une FIV classique avant, et puis derrière, je le, je le rappelle en trois secondes pour que les gens se situent, la fivixie, c'est le fait de pouvoir prendre un spermatozoïde le plus qualitatif possible et directement de l'injecter dans le l'ovocyte, ce qui n'est pas le cas dans les fives classiques, où on laisse la nature œuvrer. Donc c'est bien là, vous voyez, on, on, on laisse bien à un moment donné la nature œuvrer. Là, on va un petit peu pousser à aider ce spermatozoïde qui parfois peut être un peu faiblard un peu moins actif, etc. Donc, on va directement l'injecter. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est la femme qui porte le traitement, qui va euh, subir tous les effets secondaires des médicaments, puisqu'évidemment, euh, c'est-à-dire là, il faut quand même pas l'oublier. Il y a la part psychologique, mais il y a aussi la part hormonale hein, qui arrive en ligne de compte. Et c'est parfois très mal vécu dans les couples. Et les hommes ont beaucoup de honte vis-à-vis euh, -vis de ces problématiques-là, puisque souvent, il y a un amalgame qui est fait, qui est, j'allais dire, assez... Euh, assez euh, général, c'est de se dire, qui dit problème d'infertilité, dit problème de virilité. Or, ce sont bien deux choses qui sont très distinctes. On peut tout à fait avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie avec sa compagne, et pour autant ne pas réussir à faire un bébé. C'est bien deux choses différentes, mais qui, dans la tête de beaucoup d'hommes, n'est pas si claire. Et qui, d'ailleurs, pour, pour certaines femmes, n'est pas complètement claire non plus. Je crois qu'on peut le dire. Moi, j'entends je, je, quand même des fois des choses assez violentes, de femmes qui 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 vont culpabiliser le compagnon en disant c'est de ta faute tu vois ce que je subis etc etc bon avec des hommes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer comme tu le soulignes justement des hommes qui sont peut-être moins bavards que nous euh, qui savent moins verbaliser les choses par habitude c'est vrai qu'on a dans la société on apprend moins les hommes je pense à s'exprimer comme on leur dit qu'il ne faut pas pleurer parce qu'un homme fort ne pleure pas ce qui à mon sens est un petit peu idiot parce que je crois que les larmes, c'est quand même une arme secrète pour les femmes et pour les hommes. Et ça libère plutôt pas mal. Mais ils l'utilisent moins. Et donc, c'est vrai que ce sont vraiment des émotions très rentrées pour les hommes. Notamment pour ceux qui ont des problèmes de fertilité. Alors, moi, j'ai beaucoup d'hommes dans ma consultation qui viennent et qui, là, vont d'un coup déverser euh, bah, des, des, des vraies peurs. Hein. Des peurs sur leur vie de couple aussi, sur le fait de satisfaire ou pas leur femme, sur le fait de dégoûter ou pas leur femme dans leur sexualité. Ça va même très loin. J'ai entendu des hommes me dire, mais donc j'ai un sperme qui est pourri. Il y a quand même des termes qui sont assez violents. Donc, qui dit pourri dit que je ne peux pas avoir de relation avec mon, ma compagne parce que c'est comme si j'allais la salir, en fait, avec ce sperme qui n'est pas qualitatif. Donc là, il y a quand même un vrai besoin d'écoute de ces hommes-là qui sont, eux, dans, une, dans un parcours de fertilité. Et puis, il y a les hommes qui sont, j'allais dire, qui n'ont pas de problématique particulière, mais qui sont quand même dans une démarche plus globale de PMA avec leur compagne. C'est pas plus simple pour eux non plus. Hein. Ce qui est pas plus simple, c'est qu'ils se sentent tout aussi démunis que les premiers. Ils se sentent démunis parce qu'ils savent pas comment aider leur compagne. Ils savent pas comment faire. Comment je dois aider ma femme Qu'est-ce que je peux lui dire Je tombe toujours à côté. Je ne sais pas comment lui trouver le bon mot, au bon moment, la bonne phrase, etc. Je ne subis pas les traitements. Je ne subis pas les effets secondaires. Donc c'est vrai que euh, ça devient à un moment donné très complexe pour eux de trouver leur place. Et comme dans le monde médical, très souvent, ils ont une place, j'allais dire, un tout petit peu annexe, bah, ils savent pas très bien quel rôle jouer. Alors, moi, je dis souvent aux hommes, je crois qu'il faut avoir un vrai dialogue avec sa compagne et puis se mettre d'accord ensemble sur le mode opératoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi Est-ce que tu attends que je fasse tes piqûres Est-ce que tu attends que je t'accompagne à tous les rendez-vous Est-ce qu'il est qu faut que je fasse des courses Est-ce qu'il faut des choses très simples, même de la vie Mais comment je peux te soulager et puis pour les femmes, je pense que c'est intéressant qu'elles expliquent aussi réellement ce qu'elles vivent. Un homme, on a beau faire, on a beau dire, on parle beaucoup de théories du genre, mais enfin un homme ne ressent pas les mêmes choses que nous. Il n'a pas d'ovaire, il n'a pas d'utérus, donc il y a quand même des choses qu'il comprend, évidemment, parce que les hommes sont fort intelligents, ce pas la question, mais ils ne ressentent pas les choses dans leur corps. Ça veut dire quoi J'ai comme des douleurs de règles. Ça veut dire quoi en fait Un homme, bah ok, voit bien à peu près ce que ça pourrait vouloir dire, mais il ne le ressent pas. Donc c'est aussi aux femmes je crois d'arriver à dire ben euh, j'ai telle ou telle douleur ça tiraille là ça me fait mal j'ai jamais connu ça je ne comprends pas etc pour qu'ils puissent au moins comprendre un petit peu dans quelle dynamique elle accompagne je crois quand même que la, la clé du la clé du secret hein, c'est que il faut dialoguer faut se dire les choses et là c'est le moment où jamais de se raconter un peu notre intimité pour le coup et, et de dire à l'autre qu'est ce que je vis qu'est ce que je ressens alors, les hommes parlent beaucoup moins, et ce qui, en plus, malheureusement, les... amène souvent les femmes à croire que les hommes s'en foutent complètement. Et je dis sciemment ce mot, parce que c'est vraiment ce qu'on entend, c'est « mais ils s'en foutent ». Mais ils ne s'en foutent pas, je crois aussi que dans l'imaginaire collectif, un homme, ça tient la barre, ça doit être fort. Donc, ils se disent, eux, on ne peut pas lâcher, quoi. Il faut que nous, on porte notre femme. Il faut qu'on supporte tout ce qui se passe. Donc, ils ont beaucoup de mal à mettre des mots, après, moi, quand je les reçois au cabinet, que ce soit en individuel ou en couple, je constate une chose, c'est qu'une fois qu'ils commencent à parler, alors là, c'est par contre, c'est un tsunami de parole. Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de pouvoir dire à un moment, j'ai peur, je comprends pas, je suis perdu, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel projet ou avec telle ou telle idée. Et c'est ce qui permet aussi d'avancer et de construire la dynamique du couple et que les couples n'explosent pas. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre de côté nos bons hommes. Au contraire, il faut apprendre à les écouter, les chouchouter, les mettre au cœur quand même du projet.
0: Dans le prochain épisode, nous resterons en compagnie de Déborah Schumann et nous parlerons de l'impact de la PMA ou des fausses couches sur la sexualité d'un couple. Nous aborderons aussi le thème de l'infertilité et des fausses couches face au monde qui nous entoure, c'est-à-dire face oui. aux autres. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il me semble qu'il y a plein de choses, d'infos qui peuvent faire du bien. N'hésitez pas non plus à laisser 5 étoiles sur iTunes et un commentaire, car cela permet à d'autres de découvrir Gloria Mama. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux sous l'identifiant gloriamama.diane et m'écrire. A très vite sur Gloria Mama